0: Hola a todos y bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Y hoy seguimos en San José, en Costa Rica, eh, que estuvimos en la primera edición del MAOC, y quisimos tener un invitado local, alguien que represente a Costa Rica. Así que nos encontramos con Marcelo Quesada, de la distribuidora Pacífica Grey. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, César, muy bien.
0: Bueno, a nosotros nos da mucho gusto de tenerte en el programa. Y bien, para, para esta edición quisimos conocer el perfil de Pacifica Grey, una de las principales y no únicas distribuidoras de cine independiente de Centroamérica. Mm -hmm. Así que, pues, tengo un invitado de gran importancia, pongan mucha atención a todo lo que nos pueda decir. Vale, eh, vamos a empezar hablando de hace cuánto está en el mercado, cómo inicia Pacifica Grey.
1: Súper, bueno, primero agradecerte, somos entusiastas del podcast, lo hemos estado escuchando. Gracias. Y, um, sobre Pacifica Grey, nosotros empezamos a operar en el 2012, eh, Pacifica Grey surge de alguna manera en el marco del ámbito académico, nosotros estuvimos estudiando una maestría en la, en la que nos solicitaban tener un plan de empresa, de empresa audiovisual concretamente, que es algo que creo que en carreras de cine no es común y, no. Exacto, y que a nosotros nos ayudó mucho. Eh, a salir de esa maestría ya con un proyecto prácticamente afinado para para lanzarnos ya en el bueno. mundo real verdad a, a ejecutarlo pero nacimos en el 2012 eh, localizados en costa rica y en ese momento con la idea de producir y distribuir en costa rica en el camino fuimos ampliando el proyecto eh, al punto en el que empezamos a adquirir contenidos de distribución para Centroamérica, eso a partir del 2014, si no me equivoco, y desde el 2016 eh, lo ampliamos también a República Dominicana. Entonces ese es el mercado en el que, en el que operamos concretamente como distribuidora.
0: Vale, y hablando de eso, ustedes dan servicio de distribución exclusivamente, realizan más funciones, entiendo que hacen parte de producción, pero ¿qué más? ¿Son agentes de venta? ¿Son PMD? ¿qué, ¿Cómo están estructurados los servicios?
1: Sí, eh, yo diría que tenemos tres ramas eh, de negocio, nuestro emprendimiento en el ámbito cultural, ¿verdad? Todas vinculados al cine, a mí me parece que la palabra... Que de alguna manera delimita que lo que hacemos es la promoción cinematográfica, promoción de un tipo de cine en concreto ¿verdad? Eh, y entonces esas tres ramas son la producción por un lado, eh, son procesos más prolongados, entonces en realidad como productores eh, estrenamos una película el año pasado en Toronto que se llama Casco Indomables de un director costarricense que se llama Neto Villalobos, es su segunda película eh... Acabamos de terminar un corto, o bueno, terminamos recientemente un corto que acabamos de estrenar, que se llama Lucía en el Limbo, de una directora costarricense llamada Valentina Maurel. Eh, es un corto que ha empezado a tener un recorrido interesante en festivales, estrenó en Semana de la Crítica de Cannes, y ahí eso le ha permitido viajar un poco, ¿verdad? Eh, es una coproducción con Francia y con Bélgica. Y ahorita estamos involucrados en otro largometraje que se llama Clara Sola, eh, en coproducción con Suecia, que eso es particular, es un país que normalmente no trabaja mucho con Latinoamérica claro, sí. y menos con Centroamérica, y está vinculado, muy vinculado a que la directora es costarricense y sueca, ¿verdad? Ella se llama Natalie Álvarez y es una película que vamos a rodar en febrero del 2020. Eh, ah, ya pero... entonces, eso como en la parte de producción, ahí vamos, digamos que de a poco, un proyecto a la vez siempre. Y la otra faceta, la que nos ocupa la mayor parte de nuestra operación, es la de distribución. Nosotros lanzamos seis películas por año. Cuando iniciamos, lanzábamos una película por año, eh, muy vinculado a lo que sentíamos que el, que el mercado en el que estábamos operando podía recibir. Eh, porque sí nacimos como empresa muy vinculados a una línea editorial de contenido en el que creíamos, ¿verdad? Eh, no queríamos distribuir por distribuir como, como operación comercial simplemente, sino que estaba muy relacionada con el tipo de cine en el que creíamos, con el tipo de cine que, que nos daba mucho pesar que no llegara a Centroamérica y que eran nuestras películas favoritas y que nunca las habíamos podido ver en una pantalla de cine, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos con seis largometrajes por año, eh, abarcamos la globalidad de los procesos que tienen que ver con el lanzamiento de la película entonces manejamos lo que tiene que ver estrictamente con estrategia de distribución y colocación verdad toda la relación con salas, eh, la adquisición de los derechos obviamente verdad pero como una etapa previa que tiene que ver mucho más con relaciones con industria internacional, agentes de ventas y toda esta cuestión.
0: Y perdón que te interrumpa, ¿trabajan uh -huh. con todas las salas, o sea, salas comerciales, alternativas, o art uh, house, digamos, o con algún específico algún tipo de estación?
1: Y intentamos trabajar con todas las salas porque Centroamérica y República Dominicana son regiones que tienen un parque de salas que en su gran 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 mayoría está compuesto por, por cines comerciales por multiplex verdad claro. en costa rica tenemos la fortuna de que hay una sala independiente con una programación de muy buen nivel de contenido independiente que además tiene muy buen público que se llama el cinema galley que es un, yo me gusta decir que es nuestra casa verdad porque todas nuestras películas salen ahí eh, y en República Dominicana también hay un par de pantallas eh, de un... Fine de, Fine Arts, de Fine Arts, exactamente. Sí, sí, sí. Que es como la, la marca de cinearte de Caribbean en cinemas. Entonces, con ellos dos, pues obviamente trabajamos con mayor regularidad, pero sí mantenemos relaciones eh, con todo, latentes eh. y constantes con Cinépolis, con Cinemark y con los diferentes operadores locales que hay en cada país, como Nova, que está en un par, pero no en toda la región, ¿verdad? Y... Para no alargarme mucho, pues hacemos la colocación propiamente, pero también estamos muy enfocados en, en el trabajo de posicionamiento y de acciones de marketing, ¿verdad? Eh, que se manifiesten desde diferentes facetas, desde una pauta pagada hasta, obviamente, todo lo que tiene que ver con trabajo en redes sociales, todo lo que tiene que ver con trabajo con prensa, con PR, etcétera, etcétera. Eh, entonces, intentamos abarcar la globalidad a las facetas del lanzamiento eh, de, de los contenidos que, que estrenamos ¿verdad? vale vale bueno
0: bastante ¿eh? eso sí, tienen que sí.
1: hacer. y eso que no te conté de la parte de exhibición alternativa pero... ah
0: carajo <risa> <No. risa> bueno y siendo tanto lo, lo, lo que cubren ¿cómo está formado el equipo? o sea ¿cuántos miembros son? o, o si tienen unos de base y unos que se integran por momentos o por proyectos o ¿cómo funciona?
1: eh aquí me interesa ser como muy sincero porque trabajando desde Centroamérica me parece eh, importante ser, ser como muy transparente ¿sabes? porque muchas veces se piensa que tener proyectos de estas características es complejo y sí lo es pero, pero se puede sacar adelante entre equipos pequeños, nosotros de base somos dos personas que somos los socios del proyecto eh, Karina Bellán y yo y eh, subcontratamos personas para eh, facetas específicas de, de esta cadena digamos de procesos entonces el diseño gráfico que es una parte fundamental sí. no solo del proceso de distribución sino de nuestra identidad de marca eh, la trabajamos con un estudio que se llama Sopes con el que ya llevamos pues los siete años de la empresa los llevamos trabajando con ellos eh, y, y dependiendo del tamaño del estreno, pues acercamos otros colaboradores en diferentes facetas. Puede ser en trabajo de redes o puede ser en prensa. Para algunos otros, esas labores las hacemos nosotros Nos mismos, hacemos. ¿verdad? Depende de la dimensión del estreno. Solo para, para darle un tamaño, ¿verdad? Una película sí. nuestra se mueve en un rango de títulos que lanzamos con una o dos pantallas... Eh, hasta películas que lanzaremos con 8 o 10 pantallas, ¿verdad? Obviamente podemos operar de esta manera porque sabemos que trabajamos para público nicho y que nuestros contenidos no van a estrenar en 40, 50 pantallas solo en Costa Rica o en 200 en toda Centroamérica, como si lo requieren eh, no, otros quedas, títulos sí, de que estudio, los ¿verdad? Que, que sí necesitarán De equipos mucho más amplios. En nuestro caso yo siento que, que el secreto es un poco tener equipos pequeños que sepan abordar el proceso de una manera multidisciplinaria, ¿verdad? Y sí, nos permite como mantener una operación pequeña.
0: Vale, vale. Y en cuanto a proyectos, eh, ¿con qué tipo de contenido trabajan? O sea, ¿trabajas en cuanto a formatos con largos, con cortos, en cuanto a géneros, eh, uh -huh. con, con más ramas? ¿Son ficción, son documental? ¿cómo, qué, ¿Qué tipo de trabajos, eh, proyectos origen?
1: Trabajamos con largometrajes eh, principalmente porque al operar en un circuito comercial es lo que resulta, digamos que, sostenible, ¿verdad? Claro. De repente hay otras, otros mercados que tienen estructuras ya medianamente consolidadas que permiten que trabajar con cortos sea factible, hay televisoras que compran cortos, hay circuitos de festivales más amplios, etcétera etcétera, verdad que no, no sucede en nuestro mercado que es Centroamérica, sí, sí. entonces nosotros trabajamos con largometrajes eh, como premisa del proyecto es generar diversidad en la cartelera cinematográfica verdad, entonces desde esta noción de diversidad nos gusta tener contenidos de la mayor cantidad de países posibles. Hemos estrenado películas de Islandia, que nunca habían llegado a una cartelera de Costa Rica. De Costa Rica. Hemos o de estrenado... Centroamérica. Oh, de Centroamérica, exacto. Hemos estrenado películas de contenido independiente de Estados Unidos muchísimo. Hemos estrenado películas de Brasil, de Argentina, de Francia, de Suiza, de Suecia. Eh, digo, se me estarán escapando eh, muchos países, pero nos acercamos de esta noción de diversidad eh, de, de, de punto de vista de procedencias, ¿verdad? a nivel de, de géneros o, o de estilos ¿verdad? Eh, no, no priorizamos géneros específicos ¿verdad? de alguna manera hay muchos de nuestros títulos que no son comedias pero que tienen elementos de humor o de humor negro, o de humor seco, verdad, que eso ha sido característico, pero lo hemos encontrado en el camino, yo no te diría que andamos buscando específicamente drama, o comedia, o experimental, o, verdad, y naturalmente creo que nos movemos mucho más entre el drama y la, y la comedia, que por ejemplo cine de género, ya sea, no sé, de terror, o, o otro tipo de dramas, porque este es, esta parte del espectro en la que, funcione, en la que funcionamos está más vinculada sí, a un cine independiente, no lo llegaría yo a llamar como un cine absolutamente autoral eh, pero, pero sí nos gusta trabajar con un cine sí, más íntimo que mantenga cierta vocación de público ¿verdad? Eh, hay películas que nos encantan, que nos encantaría estrenar, pero que sabemos que en nuestro mercado no sería viable, ¿verdad? Entonces procuramos tener un balance de películas que responden a nuestros intereses artísticos pero que sabemos que pueden tener un público ¿verdad? Eh, y lo otro es que hacemos un balance entre directores y directoras consolidados eh, hemos traído películas de Jim Jarmusch, hemos traído películas de Agnes Barda hemos traído películas eh, de nombres que ya son como pesos pesados en, en la industria y que en principio ya tienen como un following ahí de gente que, que está pendiente así como también nos interesa mucho traer óperas primas,
0: o sea talento emergente ¿verdad? vale, vale, perfecto y en cuanto a por ejemplo su catálogo está conformado, me mencionas eh, películas de, de varios países pero en cuanto a centroamericanas ¿cuántas películas centroamericanas tienen en catálogo por ejemplo? o estrenan al año
1: Um, todas las que podemos por decirlo de alguna manera, o sea para nosotros lo fundamental es ser un puente entre el público y las películas, ¿verdad? y por lo tanto desde que iniciamos nos planteamos Pacifica Grey como una especie de sello de calidad para películas que llegaban a nuestro mercado un poco más desnudas porque la gente no tenía una referencia concreta con la cual identificarlo ¿sabes? no había un actor, tan reconocido, no había un director que el público general ubicara, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que intentamos eh, como proyecto fue ser eh, muy consistentes en la calidad para que la gente que fue una vez, de alguna manera, repitiera y fuera encontrando ya una confianza en el sello de Pacifica Grey propiamente, ¿verdad? Entonces,
0: sí, fue un trabajo de posicionamiento.
1: Correcto. Como es ese es el eje eh, y no es geográfico, o sea, como nosotros no nos planteamos como una destruidora de cine centroamericano, lo que intentamos en el camino fue ir encontrando películas centroamericanas que estuvieran de, de, dentro de esa parte del espectro que a nosotros nos interesaba, ¿verdad? Al inicio nos costó un poco más porque la producción de la región a nivel de volumen era más limitada, entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, con, con películas como Marimbas del Infierno de Julio Hernández. Luego lanzamos en el 2013 una costarricense que se llama Por las plumas, pero era una película cada dos años. Conforme fuimos avanzando, también la producción de la región avanzó en diferentes y múltiples estilos y sí, nos resultó más también. fácil encontrar películas. Entonces trabajamos Iscanul de Jairo Bustamante, que para nosotros fue fundamental y ahora lo que intentamos es realmente cumplir la promesa de que estrenamos lo mejor del cine centroamericano. Entonces estrenamos Midea de Alexandra Latichev de Costa Rica, que nos parece una película muy potente. estrenamos Vamos a estrenar Temblores de nuevo de Jairo Bustamante. Ay, Jairo, Jairo. Recientemente adquirimos Nuestras Madres, que fue la película de César Díaz que obtuvo la Cámara de Oro en el Festival de Cannes y que estaba en la Semana de la Crítica. Entonces, intentamos como cumplir esa promesa, que dentro de nuestra línea de contenido, que es cine independiente, alguna gente la llamará autoral, alguna gente la llamará más íntimo, etcétera, eh, intentar que, que el talento de la región que se está lanzando por ahí, pues podamos estrenar.
0: Y una cosa que yo veo como un aspecto interesante, de, de, de hasta donde he podido notar en su trabajo, es el trabajo personalizado con, con la línea artística, con la curaduría de los proyectos que hacen y hago referencia porque se habla de la importancia, se le habla a los productores de la importancia de crear una relación con los distribuidores, con los agentes de venta, eh, incluso antes de tener sus proyectos listos ¿no? para poder trabajar en conjunto. ¿Cómo llevan ustedes ese tema considerando eh, eh, el trabajo personalizado que hacen con las películas porque ya mencionas directores específicos que, eh, que de verdad que han hecho trabajos que son sumamente potentes ustedes eh, en qué momento se integran o esperan que la película esté lista como esto pensando en el, el productor que nos escucha que dice bueno yo quiero trabajar con Pacific Great en qué momento eh, es eh, viable acercarse a ustedes para, para poder trabajar en conjunto
1: yo creo que con un corte de imagen, o sea, con un corte de montaje ya cerrado es como un buen momento, más allá de que la película a nivel técnico no esté pulida y todavía le falten procesos, es un buen momento para nosotros entender eh, si realmente coincide como con nuestra línea editorial uh -huh. y por otro lado, si nosotros somos la mejor... Opción distribuidora, para exacto, eh, para, para las personas, ¿verdad? Porque nuestro compromiso siempre es intentar realmente lanzar de la mejor manera las películas porque somos, como productores también, conscientes de que le estás dando el bebé a alguien más, ¿verdad? O sea, trabajaste 5, 4, 8 años en un proyecto y le estás entregando una de las etapas más importantes... A otra persona, por lo cual hay una confianza con la que nos parece fundamental pues corresponder, ¿verdad? Entonces intentamos ser muy sinceros al decirle a la gente la película es muy sólida, pero te puede ir mejor con esta distribuidora que sabe mejor cómo lanzar este tipo de contenido, ¿verdad? Pero sí, creo que en la etapa de un corte de, de montaje ya cerrado corte ya. exacto eh, no, no necesariamente un primer corte sino yo uno ya más, más cercano a lo que va a ser, verdad, la película eh, a nosotros nos viene bien para darnos una idea de lo que es y eh, también, es, también tiene, nos da suficiente tiempo para trabajar materiales, para trabajar realmente un sí, posicionamiento de profundo de, de la película eh, de buena manera, porque hay veces que nos encontramos proyectos que, que se acercan a nosotros cuando ya quieren estrenar y capaz que ya han empezado ellos a trabajar materiales y son materiales que de repente se trabajaron, no digo que sean todos los casos, pero que se trabajaron desde una inquietud muy estética, pero no desde una inquietud más de contenido ¿verdad? o sea, a pesar de que esto sea llamativo y se vea bien ¿qué dice de tu película? ¿verdad? ¿está priorizando
0: ¿Cómo la este
1: elemento, este otro, este estilo, este género? Y nos hemos encontrado en la situación de decir, bueno, nosotros entramos, pero esos materiales no funcionan, no funcionan hay que invertir de nuevo en hacerlos.
0: Y, y para esos productores que están pensando ya, bueno, esta es la distribuidora con la que quiero asociar mi proyecto, ¿a qué mercados, a qué festivales asisten ustedes regularmente? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Dónde los pueden ir a encontrar ustedes?
1: A nivel regional creo que el espacio en el que hemos participado de manera más consistente desde el inicio es en el IF Panamá. nos parece a nivel de la región como el lugar por excelencia para, para encontrarnos y ojalá que como sector centroamericano cada vez sea más claro que ahí es donde nos encontramos, ¿verdad? Ahí o bueno en otros países de la región, ¿verdad? Pero como un espacio consolidado creo que, que el IF Panamá, pues vamos todos los años ya a nivel de mercado internacional hacemos tal vez unos 3 4 viajes por año. Sin embargo, el que es fijo es el Festival de Cannes, el, el mercado propiamente, el mercedes du Film. Ahí vamos todos los años. Y los otros, pues, es un poco variable. Eh, intentamos ir a Toronto, aunque no vamos todos los años. Eh, normalmente vamos a algo en Sudamérica, eh, pero varía un poco, ¿verdad? Varía,
0: ok, ok. Bueno, y ya para terminar, nosotros tenemos un, un segmento que se llama Por qué nadie me dijo, que es un ranking para darle eh, tips a, a los productores que estén haciendo proyectos. Y como el, el, el episodio de hoy fue enfocado en el perfil de Pacifica Grey, le eh, vamos a pedir a Marcelo que nos mencione cinco elementos que busca a la hora de elegir una película para distribuir. O sea, ¿qué, qué cinco cosas tú te fijas y dices, bueno, sí, esta puede entrar en el catálogo?
1: sí eh, um... Bueno, hay componentes que tienen que ver propiamente con, con la faceta artística y cinematográfica de la película, ¿verdad? O sea, propiamente la dirección, el montaje, ¿verdad? Los elementos que tienen que ver propiamente con el oficio cinematográfico, pues nos interesa encontrar películas que sean sólidas, pero que también estén arriesgando un poco, ¿verdad? De alguna manera hay películas que son muy, muy redondas, pero que sentimos que ya hemos visto que, que no son para nuestro catálogo, ¿verdad? Eh, creo que ese es un primer elemento, como un poco de riesgo, ¿verdad?, de la propuesta. Eh, nos interesa identificar ejes temáticos que sean pertinentes en, en nuestra región y en nuestro país propiamente, ¿verdad? Entonces... Constantemente nos hemos encontrado con películas que, que nos apasionan, como desde lo cinematográfico, pero también por su, por su discurso o porque ponen en agenda de diálogo temas que creemos que son importantes. Sabes, o sea, películas como Ishkanul, que tiene que ver con poblaciones indígenas, o películas como Medea, que tiene que ver con, con un tema como el aborto, ¿verdad? Que, evidentemente, primero es muy polémico, pero además de ser polémico, no hay discusiones realmente profundas o al menos en nuestro país cuesta encontrar eh, discusiones que no sean desde de estar abanderado de un lado o del otro y usted no tiene nada que ver conmigo si no está de este lado o del otro, ¿verdad? Entonces, desde lo temático nos interesa encontrar eh, diálogos que sean relevantes eh, A nivel de, de procedencia geográfica nos interesa variar eh, yo me preocuparía si estrenamos cinco películas francesas seguidas porque realmente desde esta premisa de diversidad que te decía, pues nos interesa mucho acercarnos a visiones de mundo y a cinematografías que no han llegado ¿verdad? entonces constantemente intentamos buscar también no sé, una, una película de, de cinematografía emergente ¿verdad? Eh, como esto que te decía de Islandia pero nos gustaría, no sé, en el futuro cercano estrenar una película de Icaritán, República Dominicana, Icaritán, de Afganistán. Bueno, sí. vamos a estrenar una película de Palestina, que eso nos, nos, nos emociona mucho, que adquirimos en Cannes este año. Y, um, llevo tres, me faltan dos. <risa> <risa> Yo diría para que tal principal. vez por ahí anda lo principal, ¿sabes? Eh, de repente hay ya obviamente grises concretos que tienen que ver con las posibilidades de nuestro mercado, ¿sabes? Entonces, por las relaciones que nosotros ya tenemos con festivales o con salas de cine, sabemos que nos va a costar mucho más estrenar una película colombiana que una película francesa, que eso es un poco irónico porque la cercanía de una historia y Exacto. de otra, ¿verdad?, puede que realmente sea mucho más pertinente la historia colombiana, porque la realidad que está retratando resuene más en lo que conocemos pero ya hay estructuras que más o menos funcionan de ciertas maneras, que nos hacen a nosotros medir el riesgo, verdad y siempre intentamos como lanzarnos de cabeza con lo que nos gusta pero si sí te soy sincero que es un elemento a tomar en cuenta, sabes de dónde viene esa película y qué canales establecidos
0: tienen ya para tienen
1: para poder salir ¿verdad?
0: Vale.
1: para no tener que inventar el agua tibia a nosotros, que algunas veces nos ha tocado, ¿sabes? hay películas que los festivales nos han dicho no, las salas nos han dicho no, y hemos hecho circuito alternativo, hemos hecho exhibición al aire libre pero pues toca un poco balancear
0: vale, vale, bueno, ahí lo tienen amigos, si están preparando las estrategias de distribución para sus proyectos, aquí ya Marcelo les dio excelentes referencias de, de qué considerar y bueno, Marcelo, te agradecemos nuevamente por tu tiempo, la información que nos has dado eh, pues, sí o sea, bienvenido siempre a Taquillando y, Muchas y gracias. gracias por todo lo que nos has dicho hoy y a todos ustedes, gracias por escucharnos y esperen pronto un nuevo episodio de Taquillando el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica hasta la próxima